0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordea Marketsin podcastia. Tänään puhutaan hieman eurosta, sillä käsillähän on merkki Paalu. Eurohan on syrjäytynyt Markan noin 20 vuotta sitten. Mukana koko euroalueen ja euron menneisyyttä sekä tulevaisuutta on pohtimassa pääekonomisti Tuulikoivu sekä Suomen taloutta seuraava Juho Kostiainen. Mä olen puolestani ekonomisti Christian Nummeli. No ihan alkuun aloitetaan pienellä muistelutuokiolla, niin muistuuko teille, juhoja ja Tuuli, jotain erityistä mieleen aivan siitä euron alkutaipaleesta tai vähän myöhemmästäkin ajasta? Itse olen siinä alkuaikoina lähinnä taapertanut alasteen pihaa, joten oma syväanalyysi on tästä hieman heikko.
1: Mä menin itse asiassa Suomen Pankkiin töihin helmikuussa 2001 ja silloinhan euro oli niin tilivaluuttana ja otettu käyttöön, mutta sitten kovasti tietenkin valmisteltiin se vuosi 2001 sitä käteisvaluutan käyttöön Kyllä mä muistan, että siitä oli seminaariossa toinenkin omat työjutut tietenkin liittyy enemmän siinä vaiheessa Baltian talouksien tutkimiseen ja analysointiin, että on ollut missään määrin niin kuin päivittäisessä tekemisessä, Mutta muistan kyllä sitten niitä jonoja myös sinne konttorin puolelle, kun, kun se vaihto oli tapahtunut, ihmistä halusivat vaihtaa markateuroiksi ja tulihan sinne itsekin aika monta rahapussillista ja sitten loppujen lopuksi kärrättyä, että olihan ne aikoja kyllä siitä aika, aika kauan on tosiaan kulunut.
2: Joo, itse taisin täyttää sinä vuonna 18 ja se ehkä helpottikin tätä mun operointia, että mun ei tarvinnut pensan hintaa tai oluttuopi tota, hinta kääntää niistä vanhoista markoista, vaan pääsin suoraan tähän euroaikaan. Ja tota, ehkä, ehkä siitäkin syystä mulla aika vähän näitä muistoja nyt, että se oli ehkä vauhdikas vuosi muutenkin.
1: Mähän kuuluin siihen sukupolveen, joka varmaan vie 10 vuotta tämän siirtymän jälkeen käänsi kaikki markoiksi, että sai kuvan paljon maksaa. Maksaako paljon vai vähän, että kyllä se aika pitkäksi aikaa täytyy myöntää. Jäi tonne Tämä koppaa vaikka sitä laskinta en kyllä huomannut, jos ne konvertoitiin eurot markoiksi ja toisinpäin. Kyllä, mä yritin päässä laskea aina kertoa tai jakaa tilanteen mukaan.
0: Euroaikaan on mahtunut myös muutamia kunnon kriisejä, tietysti finanssikriisin jälkeen nähty eurokriisi päällimmäisenä. Juha, sä oot ollut aikaisemmissa työtehtävissä hoitamassa Kreikan kriisiä. Mitkä olivat ne? pääsyyt, edes eurokriisiin ajauduttiin?
2: Joo, tosiaan oli 2014-2017 komissaassa tuota, Kreikan yksikössä ja, Eli kriisin hännät oli siellä kyllä tosi pitkiä ja näkyy tietysti edelleen. No se varmaan lähtee niin kuin liikkeelle jo aika kaukaan ne tavallaan ne eurokriisin pohjasyyt ja se, että kun euroon, euroon alettiin siirtymään, niin mitä tapahtui, niin silloin eri maiden korkotasot alkoivat konvergoitumaan. Eli Kreikassakin niin korkotaso painui hyvin alhaiseksi ja alkoi lähenemään niin Pohjois-Euroopan maiden korkotasoa. Ja se sitten aiheutti aikamoisen investointi- investointipuumin sekä puumin julkiseen velkaantumiseen ja rahan käyttöön, kun raha oli paljon halvempaa kuin ää, aikaisemmin. Ja silloin ajateltiin, ekonomistitkin ajattelivat, että vaihtotaseen alijäämillä niin ei ole sinänsä merkitystä niin kuin maiden kannalta, vaan että se on niin kuin luonnollista, että ehkä vähemmän kehittyneet maat sitten vähän enemmän ja tulee alijäämään. Mutta sitten kuitenkin huomattiin, että se liian, kun se alijäämä käytetäänkin enemmän kulutukseen ja ehkä ei niin kovin tuottaviin investointeihin, rakennusbuumi nähtiin monessa maassa, niin kuin Etelä-Euroopan maassa ja Irlannissakin, ja sitä kautta sitä kuplaa pääs syntymään, eli tavallaan se Euro siinä mielessä oli, niin kun, ja se euro käyttöönotto oli tavallaan mahdollistanut sen niin ison kuplan synny ja sitä kautta ehkä sitten niin teki siitä kriisistä isomman, toki sitten hyvä muistaa, että niin vaikka Kreikankin osalla, niin siellä oli paljon rakenteellisia ongelmia, mitkä oli jo paljon ennen euroa, oli euro jälkeen, ja on osittain vieläkin, mutta sitten tietysti näissä sopetusohjelmissa niissä on yritetty vähän korjata, mutta ne ei ole, ne ei ole niin kuin ollut euron syytä, vaan ne rakenteelliset ongelmat on niin kuin ollut, ollut siellä jo aikaisemmin, ja eurosta riippumatta.
0: No, Kreikan kriisistäkin alkaa olemaan aika eurokriisistäkin. Ollaanko me opittu näistä jotain, Tuuli?
1: No on varmaan opittu, kyllä Siberia aina opettaa, että jos me nyt katsotaan niitä Euroopan maita, niin nimenomaan näistä vaihtotaseista esimerkiksi, niin on kyllä opittu. Puolipakolla varmaan osittain rahoitusta ei ollut niin, niin helposti saatavilla, esimerkiksi sinne Kreikan suuntaan. Toisaalta sitten moni maa, Irlanti, Espanja, toteutti aika moisiin rakenneuudistuksiin kriisin mainingeissa ja, ja sai kasvunkin hyvää vauhtia. Molemmat maat on ollut sellaisia esimerkkejä, jotka euroalueen talouskasvu 2010-luvulla veti aika hyvillä prosenteilla. Mutta, mutta kyllähän ne, niin kuin Juho sanoi, niin jäljet on tosi pitkät. Kreikan PKT, kun katselee, niin kyllähän se on sen 20 prosenttia tai ollaan edelleen sen kriisin edeltäneen tason alapuolella. Eli Eli kyllä se varmaan oli näköinen kupla, se 2000-luku, eikä heijastanut maiden niin tote, todellista potentiaalia.
0: Ja tällä hetkellä meillä ei kuitenkaan mitään akuutin eurokriisin tunnelmaa euroalueella näytä, näytä oleman.
1: No ei ole. Että... Varmasti vähän sellaista kriisin poikasta syttyi silloin maaliskuussa 2020, kun pandemia vyöry Eurooppaan toden teolla. Garde, viestintä EKPn yhdessä kokouksessa vähän epäonnistui. Hän totesi, että ei olla täällä sulkemassa korkkoeroja, niin siitä rahoitusmarkkinat hetkeksi hermostui oikein kunnolla, kunnes EKP nopealla aikataolla korjasi omaa viestintää ja alkoi suhtautua pandemiaan niin asianmukaisella tavalla ja, ja hyvin vakavana talouskriisinä siinä vaiheessa. Mutta kyllä varmasti sekä ei hyvin napakka toiminta tämän alun kangertelun jälkeen ja toisaalta sitten se paljon puhuttu eu elvytyspaketti on tuonut tukea nyt sitten tänne EUn ja euroalueen yhtenäisyydelle tässä talouskriisissä toisin kuin silloin eurojälkeen jolloin, jolloin kommentit oli aika radikaaleja ja sitä repivyyttä oli ihan eri tahtiin, Et nyt vaikka sitten oli ensin niitä rajoitteita, viedä hengityskoneita maasta toiseen tai muuta vastaavaa, niin se solidaarisuus onneksi kuitenkin voitti aika nopeasti. Nyt, nyt tilanne on, on kohtuullisen rauhallinen. Totta kai lyhyen aikavälin talousnäkymi tuo omikron nyt eniten heiluttaa.
0: Ja mitä ajatuksia Juho, tähän herättää siellä?
2: No joo, kyllä, ja varmaan niin kuin, kyllä sen verran ollaan opittu kuitenkin siitä eurokriisistä, että kyllähän ne niin kuin, pahimmat epätasapainot on korjattu sen jälkeen. Samoin pankkijärjestelmä oli nyt ihan erilaisessa niin kuin, tilanteessa vastaamaan tähän niin kuin, tota, koronankin tuomaan kriisiin, että pystyttiin antamaan lyhennysvapaita ja pankkien taseet kesti. Eli siinäkin mielessä niin selkeästi ollaan opittu edellisistä virheistä talouksien rakenteita ja tasapainoja on korjattu. Ja nyt kun shokki, shokki yllätti, niin talouspoliittinen reaktio oli vähän erilainen, mutta myös taloudet ja järjestelmä oli paljon vahvemmassa kunnossa ottamaan sen shokin vastaan. Ja se on tietysti auttanut. Et ehkä niin voisi sanoa, että euroalueen rakenteissakin on pikkasen tultu eteenpäin.
0: Kyllä, iso, iso laiva tietysti kääntyy hitaasti, eli vielä ei varmasti täydellisiä olla. Otetaan tähän jatkoksi tietysti se kaikkeista isoin, vaikein ja moniulettaisin kysymys, eli onko euro, eurosta ollut hyötyä Suomelle, tai miten tätä asiaa edes pitäisi pohtia, jos aletaan tuuli sieltä?
1: No, kyllä se on tosi vaikea kysymys. Meillähän on tietenkin ekonomistejakin, päätöksentekijöitä, jotka on ottanut tosi vahvasti kantaa. useimmin Suomessa viime vuosien eurokriisin jälkeen niin varmasti euroa vastaan. Sitten jos me katsotaan akateemista tutkimusta, jota tästä aiheesta on tehty, niin Ensinnäkin sitä tutkimusta varmasti liian vähän, ja kyllähän se fakta on se, että tämän aihepiirin tutkiminen on äärimmäisen vaativaa. Me ei sellaista laboratorioa pystytä pystyttämään, jossa meillä olisi Suomi euroalueen jäsenenä ja Suomi euroalueen ulkopuolella, ja me pystyttäisiin jotenkin rakentaa uudelleen se päätöksenteon kulttuuri ja malli, että miten onnistunutta rahapolitiikkaa me oltaisiin esimerkiksi onnistuttu harrastamaan. Mutta kyllä tämä aihepiirinä on äärimmäisen vaikea, on täysin yksiselitteistä se, että EU-jäsenyys on tuonut paljon plussaa Suomen taloudelle, mutta eurojäsenyyden aiheuttama vaikutus on paljon vaikeammin analysoitava. Selvä on se, että se plusmerkki ei ole ainakaan yhtä selvä, mutta onko se sitten selvästi negatiivinen, niin kyllä siinä varmaan tulevaisuuden tutkijoille jää selviteltävää. Tässä on tietenkin myös sitten se puoli, että... Mikä on euron syytä ja mikä on meidän omaa syytä? Sä oot, Juho ainakin seurannut aika paljon just Suomen kilpailukykytutkintaa ja kyllähän se niin itse ehkä ei herätty siihen, että, tai ehkä, ehkä tiedostettiin mutta jotenkin ei sisäistetty sitä, että ihan oikeasti nyt euroaikana niin asiat täytyy tehdä toisiin vai mitä Juho?
2: No joo, kyllä, tämä on niin sanoin, niin että se on niin kuin hankala tämä asetelma, että mihin me verrataan, että me niin kuin hyvin vai huonosti. Jos verrataan vaikka sinne niin kuin Suomi ennen euroaikaa, niin kyllähän me silloinkin aika paljon niin kuin kärsittiin siitä, että meillä oli aika tempoileva, tempoileva valuuttakurssi, oli devalvaatiokierteet ja näin poispäin. Ehkä siihen verrattuna, niin, tämä, niin kuin, varsinkin tämä vakaus, mikä meillä on ollut like, tuolla korkomarkkinoilla, niin onhan se tukenut niin kuin Suomea, Suomen taloutta, se, että meillä on niin kuin, Meillä on vakaa, vakaa valuuttakurssi, vakaa korkotaso, ja nyt kaikissa kriiseissä on ollut, niin kuin, me on päästy oikeastaan nauttimaan nyt siitä, että vaikka niin taloudessa on mennyt huonosti, niin meillä on ollut niin erittäin matalat korot, kuin sitten vaikka jos muistetaan 90-luvulta, niin silloin korkotaso nousi tosi korkeaksi sen takia, että jouduttiin puolustamaan vahvaa valuuttaa ja näin poispäin. No se, että sitten me ollaan kyllä, Ehkä tehty sit myös jonkun jonkinnäköisiä virheitä, että kun nyt niin Tuuli mainitsi niin esimerkiksi tässä palkanasetannassa, että että se, että kun meillä on ollut kiinteä valuuttakurssi, niin, niin se on ehkä se ymmärrys siitä, että miten sitten meidän palkkapolitiikan pitää toimia siinä kiinteä valuuttakurssin ää, tota, regiimissä, niin on ehkä pikkasen, sanotaan hitaasti valunut sinne ymmärrykseen, että Varsinkin siellä niin kuin eurokriisin aikoina tehtiin aika isojakin virheitä sen suhteen. No, nyt toivottavasti se on niin kuin, ehkä mennyt jakeluun se asia vähän paremmin. Ja me ymmärretään se, että kun meidän rahapolitiikka ei jousta, niin silloin meidän palkkapolitiikka on pakko olla joustavampaa.
0: Voisinko me katsella esimerkiksi Suomen ja Ruotsin kehitystä? Ruotsihan ei ole, ole eurojäsenänä EU-seen, toki kuuluu ja tulkita siitä, siitä jotain vai ö, onko tämä ollenkaan näin, näin suoraviivasta tämä tulkinta?
1: Ei se kyllä ole niin suoraviivasta, että ö, totta kai kilpailukykyindikaattorit näyttää Ruotsille edullisemmalta viimeisen kymmenen vuoden aika dramaattisestikin. Ja osittain sitä selittää eurovastaan kruunukehitys. Mutta sitten kun me verrataan sitä, että miten, miksi Suomen, Suomen talous on pärjännyt 10 vuotta niin paljon heikommin kuin Ruotsin talous, niin siellä löytyy niin kuin Monta monta syytä, alkaen elinkeinoelämän rakenteesta, vähäisemmistä investoinneista ää, ja niin edelleen. Eli en mä sitä kyllä kaikkea niin euron piikki ollenkaan laittaisi. Totta kai meillä on sitten aloja joissa varmaan kilpaillaan muuten aika tasapäin. Metsäteollisuus nyt tulee ehkä ensimmäisenä mieleen, jossa sitten niin kun punnitaan oikeasti sitä valuuttakurssiikin vuodesta toiseen, ja missä on niin kilpailukykyisintä se tuotanto siltä puolen. Mutta, mutta kyllä se aika liian yksinkertaistettu kuva on, jos, jos tämä kasvanut hyvinvointi hyvinvointiero näiden kahden maan välille pistettäisiin pelkästään euroon Kiva mitä Juho mieltä.
2: No joo, kyllä mä samaa mieltä, että jos me katsotaan niin kuin ensimmäinen kymmenen vuotta eurossa, niin mentiin oikeastaan samaa tahtia Ruotsin kanssa. Nyt sitten seuraava kymmenen vuotta me ollaan ajaty jälkeen, mutta kyllä ne syyt on niin hyvin moninaiset, että vaikka niin kuin Nokian ongelmia niin ei voi hirveästi eurolla selittää ne on, se on ollut kuitenkin yksi merkittävä tekijä, minkä takia Suomenkin kehitys oli niin kuin 2010-luvulla on ollut heikompaa. Ja sitten monia muita et niin kuin mä äsken sanoin, esimerkiksi tämä kilpailukyky, kilpailukyky ja palkkapolitiikka on ollut se yksi tekijä siellä, mutta sitten on vaikea erotella, että mikä on se tavallaan se euron merkitys. Mutta kyllähän niinku euro sit toisaalta niin Suomeen, niin siitä on jonkun verran näyttöä, että tämmöisiä investointeja, se on kuitenkin niinku kasvattaa, tai niinku suoria ulkomaisia investointeja, vaikka meidän kokonaisinvestoinnit on jäänyt vähäisemmäksi, niin se tota, valuuttakurssiriski, kun poistuu sijoittajalta, niin se kui tekee sen pikkasen halvemmaksi sen investoinnin, kun vertaa vaikka sitten Ruotsiin, jossa sun täytyy kuitenkin sit suojautua jonkun verran siltä valuuttakurssiriskiltä,
0: vaikka ruotsinki kruunu nyt on kohtuullisen vakaa valuutta. Ja tietysti jos käytös olisi esimerkiksi markka vielä, mikä olisi varmasti jonkun verran epälikvidimpi ja heiluisi varmasti vielä enemmän, niin tyypillisesti semmoinen ei tietysti ole niinku investoinnille positiivinen asia, vaan nimenomaan se vakaus on, mistä, mistä nautitaan.
1: Joo ja kyllä tässä varmaan niin kun, täytyy aina pitää mielessäkin sekin meidän ekonomistienkin, että kyllähän se on lopulta oli poliittinen päätös ja, ja... Ja se, ne on ollut laajemmatkin kuin taloudessa, että, että tota, sille on vaikea laittaa hintalappuja, se on asia, jota on vielä vaikeampi tutkia näissä muutenkin jo vaikeissa analyyseissä, mutta että sekin, sekin näkökulma täytyy tietenkin pitää mukana, kun miettii sitten näitä seurauksia.
0: Toi on erittäin hyvä aina pitää muistissa. Jos me sitten mietitään sitä tulevaisuutta, Juho jo... Hän kertoikin siitä palkanasetannasta ja mitä pitäisi ehkä vielä muuttaa euroalueella ja, ja Suomessa, jotta tästä saataisiin entistä toimivampia ja kestettäisiin kriisit paremmin jatkossa. Jos sinä, aloitat vaikka Suomen näkökulmasta, mitkä sinä näkisit olisi sellaiset ykköskehityskohteet?
2: No joo, kyllähän tuo tietysti se niin palkanasetanta, se että niin ymmärretään se, että me ei voida niin kuin asettaa palkkoja täällä oman päämme mukaan. Tai siis, meillä, on niin kuin, meillä on ne reunaehdot, on se tuottavuuskehitys ja se, että miten niin meidän kilpailijamaissa, varsinkin euroalueella, niin miten siellä tota, palkat kehittyy. Ja se meidän palkkapolitiikka vaan täytyy ankkuroida sinne niin kuin vientisektori osalta. Meillä ei oikeastaan muuta mahdollisuutta, että jos me halutaan pitää niin kuin meillä sellainen vakaa kehitys taloudessa. Eli ja kyllä, mä uskon, että tämä asia on niinku pikkuhiljaa ymmärretty ää, niinku laajastikin, mutta että se, että sitten ehkä se, että meidän järjestelmä, vaikka palkkaasenta-asetantajärjestelmä, niin ää, tukisi myös sitten ajattelua ja tätä toimintaa hyvin. että Se on niinku pitkällä aikavälillä sekä työntekijöiden että työnantajien etu, että meidän kilpailukyky säilyy, säilyy, säilyy hyvänä. Että, ää, nyt meillä on mielenkiintoinen palkkakierros edessä ja me oikeastaan nähdäänkin nyt, että miten tämä uusi malli nyt sitten ehkä aika vaikeassakin palka tilanteessa, niin miten se sopeutuu nyt sitten tähän niinku Euro- koronakriisi ja sitten ehkä kohonneenkin inflaatioaikana ja se, että me pystytään niin maltillisiin ratkaisuihin ja sellaisiin ratkaisuihin, mitkä niin samalla niin pitää kilpailukyvyllä, mutta sitten kuitenkaan ei, ei, ei tuhoa meidän ostovoimaa, että se on niin hankala paikka, mutta nyt se järjestelmä joutuu oikeastaan toisen kerran että se on se tosi testiin.
0: Jos katsotaan vähän sitten euroaluetta, Tuuli, näätkö että nämä on sellaisia asioita, mitä, mitä myös koko euroalueella. Pitäisi tehdä mihin pitäisi kiinnittää huomiota vai löytyykö sieltä muita järjestelmätason korjattavia tai paranneltavia asioita?
1: Voi, alanko listaamaan kuinka paljon. Tän <tot-> Euroalueen äh, taloushäkkyrän ongelmien listaaminen on niin kuin, ei se ole helppo tehtävä, mutta se ongelmin on valtavan pitkä. Keskeneräisiä asioita on edelleen, että oikein painotti sitä, että pankkisektori esimerkiksi on paremmassa tilanteessa, mutta eihän meidän pankkiunioni ole missään nimessä valmis sitä kohtalon yhteyttä monessakaan maassa, tai sanotaanko kaikissa maissa valtion ja pankkisektorin välillä ei ole onnistuttu purkamaa, markkinakuri ei, ei toimi, näin voisi kai yksinkertaisesti tusti sanoa. Riskejä on vaikea hinnoitella sisään ja siellä pankeillakaan ne riskipainoja ei ole saatu läpi. Pankkiunion tietenkin vaatisi varmaan jossain vaiheessa jonkunnäköistä osittain ainakin yhteistä talletussuojaa. Siihen siirtyminen on on iso askel. Pääoman on jäänyt ihan alkutekijöihin. Vakaus- ja kasvusopimuksen uskottavuus. Moni varmaan tällä hetkellä sanoi, että se on nolla sitä on noudatettu moneen vuoteen. Ainakin se velkasääntö on tietenkin aika monen näkökulmasta, pitäisikö sanoa, naurettava hyvin harva tai EU-talous tai tähtää siihen 60 prosentin velkatasoon. Mutta sitten tämän koko häkkyrän uudistaminen on tietenkin valtava työ. Siellä maat eroa kannoissaan valtavasti. Ja, ja varmasti tämä kevät 2022 tulee olemaan tästä näkökulmasta tosi mielenkiintoinen, koska Ranskasta tähän tulee nyt EUn puheenjohtajamaa. Ja Ranska on tälläkin sektorilla kyllä aktivoitunut tässä viime viikkoina, että yhteen aikaan puhuttiin, että Ranskan prioriteeteissa on yhteinen puolustus ja tämä Talouspoliittinen häkkyrä jää vähän niin kuin, äh, sivulle, mutta itse asiassa Ranska on kyllä nyt viime viikkoina aktivoitunut tälläkin saralla ja, ja luultavaa on, että se keskustelu nyt sitten esimerkiksi Uuden Saksan hallituksen myötä tulee olemaan hyvin aktiivista. Ähm, mä olin tuossa syksyllä sellaisella CK-taustaryhmästä miettimässä vähän, että miten näitä sääntöjä voisi uudistaa, mitä ainakin pitäisi säilyttää. Kyllähän tietenkin avain moneen ongelma, olisi varmaan se markkinakurin tuominen mukaan, mutta, mutta se on ehkä helpommin sanottu kuin tehty tuolla Etelä-Euroopassa. Nämä asiat näyttäytyvät aika erilaisten silmällä läpi. Nyt tietenkin jonkun verran toivetta pistetään tähän yhteiseen elvytyspakettiin. Jos nyt sitten Italian kaltainen maa, jos velka on yli 150 prosenttia pkt saa lyötyä tämän elvytyspaketin mukaan sitten tärkeitä rakenteellisia uudistuksia, niin silloin tietenkin se kaikkein tärkein haaste, joka euroalueetta vaivaa, eli liian matala kasvu viimeiset kymmenen vuotta, niin, niin siihen voisi löytyä jotain pieniä ratkaisuja, ei tietenkään jossa varmaan euroaluetta yhdessä yössä onnistuttaa täysin uudistamaan, mutta hirmuisen moni ongelma poistuisi pöydältä ja ratkeisi sillä, että meillä olisi terve talouskasvu, mutta niin kuin on nähty Suomessa ja laimin Euroopassa, niin eihän sen saavuttaminen tietenkään helppoa ole. Mutta aktiivista keskustelua, kiinnostavaa keskustelua tässä tällä saralla varmasti tulee olemaan. Kaikki monet tärkeät seikat on puolit ja tehtävää on paljon mutta sitä aikaa helposti tähän tulee näitä jakolinjoja maaryhmien välille. Nyt sitten Iso-Britannian käyttäytyminen EU-sta ulkopuolelle, ja toisaalta Saksan uusi hallitus tekee tästä keskustelusta varmaan vielä pykälää aiempaa mielenkiintoisempaa, mutta Suomenkin täytyy tästä tietenkin olla aktiivisena miettimässä, että mitkä on ne reunaehdot, miten me halutaan näissä asioissa edetä, missä me ehkä ollaan valmiita antamaan periksi, Mitkä taas on niitä asioita, joista halutaan pitää kiinni. Kyllähän totta kai sellaisen avoimen valtakirjan antaminen Etelä-Euroopan suuntaan niin vaikuttaa aika hataralle suunnitelmalle. Ja, ja, ja täytyy omista tietyistä periaatteista varmasti pitää kiinni.
0: Mitäs Juho, näetkö se kasvusopimuksen samalla lailla? vikalistaahan tuli jo ihan kiitettävissä määrin tuulilta.
2: No joo, kyllähän se... Niinku... Hankalahan se uudistaminen on, ja mä, niin ymmärrän sen, että se markkinakurin palauttaminen sinne on, on niin kuin se, mitä Suomikin ajaa, mutta se on, se on ha- haastava, niin kuin Tuuli sanoi, että me haluttaisiin niin markkinakuri, mutta ei liikaa markkinakuriin. että markkinat hinnoittelisi sinne sitä riskiä, mutta sitten jos se riski oikeasti realisoituu, niin emme oikeastaan haluttaisi, että ne maat menee nurin, ja sitten se, se läikkyy sitten muualle euroalueeseen, Et siinä on, niin kuin, siinä on ja se on hankala vielä toteuttaa sen takia, että aina tähän mennessä me ollaan menty hätiin ja pelastettu ne, ketkä joutuu ongelmiin, niin miten me saadaan uskottava siitä, että se markkinakuri toimii. Ja tämä onkin se niin dilemma, minkä kanssa siellä joudutaan nyt sitten painimaan, kun mietitään, että mitkä ne on ne uudet säännöt, että annetaan vähän ehkä enemmän joustoa, mutta sitten, sitten kun annetaan joustoa, niin sitten pitäisi tulla myös sitä vastuuta sinne jäsenmaille, että se on hankala yhtälö, yhtälö toteuttaa, kun varsinkin kun niin kuin rekordi siitä, että aina on menty hätiin, sitten, kun tilanne on mennyt oikein pahaksi. Niin, niin on, on aika huono, tai ehkä hyväkin, kuka tietää. Tässä on se sama ongelma, että olisiko asiat ollut paremmin, jos ei oltaisi menty apuun, kuin se, että mentiin. samo koskee vähän tätä eurokin keskustelua.
0: Ja jos joululomilla riittää aikaa, niin näitähän asioita pystyy siis pohtimaan. Aika pitkään. Mä kiitän kaikkia kuuntelijoita ja me palataan podcasteihin jälleen ensi vuonna. Kiitos kaikille. Moi moi. Moi moi. Moikka moi.